0: Zeiten, aber auch viele, viele vereinsamende Zeiten hatte.
1: Wie kommt Schule damit ins Boot? Ja? Ja. Äh, die haben also äh, natürlich so einen Bildungsauftrag.
2: Kleine Systeme, große Systeme.
1: Ich hätte es, glaube ich, schön gefunden, wenn der eine oder andere Lehrer einfach äh, nicht vor der Kiste gesessen hätte, sondern von mir aus mal vorbeigekommen wäre.
0: Geht jetzt raus und zählt alle eure Fenster und kommt wieder rein und macht ein Foto auf Kopf. Keine Ahnung. Das ja. hat Spaß gemacht. Und ja. Das war Bewegung und Kreativität.
2: Neues aus dem Sprachengarten New als Talatown, ein Podcast der Euregio Realschule in Kranenburg. Gespräche einmal quer durch unseren Garten. Mein Name ist Ulrich Falk und mich interessiert, wie Schule gelingen kann. Ich bin fasziniert von Mehrsprachigkeit und Spracherwerb. Ich wage gerne einen Blick über den sprichwörtlichen Tellerrand und ich spreche dazu mit Grenzgängerinnen und Grenzgängern. Herzlich willkommen zu der zweiten Folge hier aus der Schule, aus unserer Bibliothek und wir sind in einer ganz kleinen Reihe einmal Corona, Lockdown und zurück. Was nehmen wir mit aus diesem ziemlich besonderen Schuljahr? Und nachdem ich zum Auftakt mit zwei Schülern, einer Schülerin und einem Schüler gesprochen habe, kommen heute nicht deren, aber es kommen Eltern zu Wort. Ähm, ich habe das vorhin und am Telefon mit euch auch schon besprochen dass ich seit geraumer Zeit das Gefühl habe, wir müssen mal reden. Und ich glaube, die Stimmen von Eltern wurden natürlich gehört und waren auch laut und intensiv. Aber heute ist so ein bisschen Zeit, mal einen gemeinsamen Rückblick zu halten, hier aus unserer lokalen Perspektive, um festzuhalten, was jetzt noch frisch in Erinnerung ist und wir haben gerade dazu auch schon so ein paar Gedanken ausgetauscht, dass das auch schon mal verblassen könnte. Meine heutigen Gäste, bevor sich die beiden selber vorstellen, ein ganz kleiner Hinweis, warum ich mich gerade auf eure beiden Stimmen freue und euch gebeten habe. Ihr seid natürlich beide Eltern und habt die Untiefen von Homeschooling so durchschritten. Ihr seid also in dieses tiefe Wasser hinein gewartet, ohne zu wissen, was da eigentlich so auf euch zukommt. Wir auch nicht, aber es ist eben eine andere Perspektive, das als Schule und Organisation zu machen und dann zu Hause irgendwie so ein Familienmanagement zu betreiben. Ihr habt äh, jeweils mehrere Kinder und ihr könnt eben auch Perspektiven und Situationen und den Umgang mit all diesen Sachen auch vergleichen. Und das dritte, was verbindet euch auch, euer professionelles Umfeld, erlaubt euch so ein bisschen Aussagen darüber hinaus. Also ihr seid beide im sozialen Bereich tätig und Sozialarbeiter, Leute mit sozialer Arbeitsbrille und Herz sind in der Lage, irgendwie so einen anderen Blick auch auf die Gesellschaft, vor allen Dingen auch auf die Schwachen in unserer Gesellschaft zu werfen. Und darum finde ich eure Perspektive ganz besonders. Ich darf euch vorstellen, Ina Lamas, Regina Lamas, nicht Ina und Christian Müller. Ganz herzlich willkommen. Hallo. Ja, hallo. Hallöchen, darf ich Ladies First, darf ich dich bitten, dass du dich kurz vorstellst? Du bist Mutter hier einer Tochter an unserer Schule.
0: Genau, mein Name ist Regina Lamas. Eine Tochter ist hier in der siebten Klasse. Die ist jetzt 13. Und dann haben wir noch eine Tochter, mein Mann und ich. Die ist jetzt vier und im Kindergarten. Und uh, beruflich, oder ja, ich bin 42 Jahre alt. Beruflich arbeite ich mit psychisch Kranken Erwachsenen. Komme eigentlich aus der Kinder- und Jugendhilfe und uh, bin gelernte Diplompädagogin.
2: Und ihr habt ihr Opleiding in Deutschland oder in Nederland?
0: Ich habe meine Opleiding in Deutschland getan. Uh, ik ben tweegetalig omdat uh, mijn moeder uit Nederland komt. En ik heb een Duitse vader en een Nederlandse moeder.
2: Oké, okay, dus je bent eigenlijk tweetalig van thuis uit.
0: Ja, als es äh, um Themas geht, mit, äh, als es nicht äh, zu schwer wird mit, mit Themas, als wir über Politik sprechen, dann müssen wir bitte auf Deutsch sprechen.
2: Okay, und da sehe ich schon den Wechsel, der geht dann ganz fließend <lacht> hin und her. Ja. Und das ist auch so ein bisschen typisch, auch die Warnung, es könnte natürlich irgendwie sein, dass man, weil man das richtige Wort nicht findet, dann irgendwie in die andere Sprache wechselt, aber das wäre dann kein Problem, das muten wir uns und einander ja. auch gerne mal zu.
0: Ja. Nou,
1: war leuk. Ja, von heute willkommen. Danke, ja. Christian. Okay. Ja, mein Name ist Christian. Ich habe drei Kinder. Eins studiert theoretisch, zwei gehen zur Schule, wieder <lacht> praktisch. Und ähm, ich kann wohl Niederländisch zum Teil verstehen, sprechen kann ich nicht, obwohl ich in Niederlanden studiert habe. Aber ähm, das war berufsbegleitend, da war ein Tag die Woche und der Rest zu Hause. Und da war das auf Deutsch. Das heißt, teilweise kann ich folgen, aber wenn ich was nicht verstehe, melde ich mich. Okay. Ich habe ja einen guten Übersetzer.
2: Ja, das wird äh, auch nicht so großartig der Fall sein. Ich glaube, ja, okay. wir bleiben so jeder in unserer Zuhause-Sprache und das darf und das soll auch sein. Wir sitzen jetzt hier im Juni an einem richtig heißen Tag. Wir haben gestern erlebt, dass die deutsche Nationalmannschaft ihr Auftaktspiel verloren hat. Das machte Brett nie Drücke. Ähm, aber wir schauen eigentlich zurück auf so das eigenartigste Schuljahr, was ich mir jemals hätte vorstellen können. Schule ohne Präsenz.
0: Ja.
2: Und wir sind seit Ende Mai zurück aus diesem Wechselunterricht. Das Wort kannten wir vor einem Jahr noch überhaupt nicht. Ähm, äh, alle Klassen sind jetzt jeden Tag wieder in der Schule. Die Kinder sind genau... Äh, wieder dort, wo sie waren, im Klassenraum, in der Klasse und Unterricht findet wieder statt wie vor Corona. Fragezeichen. Ist das so etwas, was ihr jetzt ganz aktuell aus der Jetzt-Perspektive sagen würdet? Hm, stimmt, ist wieder wie früher?
0: Nee. Also es geht schon damit los bei uns zu Hause, dass meine Tochter gestresst ist. Oh Gott, ist heute Testung? Dann müssen wir viel eher in der Schule sein, weil wir müssen ja 15 Minuten am Schulhof warten, bevor wir rein können und damit geht es schon los. Also es ist nicht so, wann kommt der Bus oder ich freue mich auf die und die Schüler, sondern die Testung steht an erster Stelle, was natürlich völlig anders ist als vorher. Maske natürlich auch. Ich muss eine FFP2-Maske mitnehmen, wenn ich nachher mit dem Bus fahre, sonst nimmt der Busfahrer mich nicht mit. Das ist irgendwie, irgendwie zieht sich das durch den Alltag. Also klar, wir haben jetzt jeden Tag Schule, aber es ist auch den ganzen Tag begleitet mit Hygienemaßnahmen. Wertfrei. Wunderbar, primär freue ich mich, dass Schule da ist, aber es ist halt anders, ja, anders als vorher.
1: Das stimmt. Also diesen Stress nehme ich jetzt bei meinen Kindern in der Form äh, nicht wahr. Ich höre dann schon mal, heute wird getestet, ich bin spät dran, ich muss aufs Fahrrad. So. Und ich glaube, äh, ein toller Gewinn ist, dass es wieder zur Schule geht. Und ich merke auch, dass da mehr Ausgeglichenheit ist, allein durch das hier hinradeln und ein bisschen quatschen. Wenn ich dann zum Schulhof komme, bei der Jüngsten ist das so, dass das schon ein trauriges Bild ist, wenn die Kinder da auf dem Schulhof mit Maske spielen und ähm, der Wind weht. Es ist ein sehr großer Schulhof und ja. da sind, weiß ich nicht, ja. acht Kinder auf dem Außengelände. Da frage ich mich schon manchmal, muss das? Ja, es muss wohl, ja. aber ähm, ja. es leuchtet manchmal, also es leuchtet mir nicht ein, nee. so streckenweise. Ne? Ja. Und wie vorher ist es auf gar keinen Fall, finde ich. Ich frage Also Schule an sich, ne? Ich erlebe das bei, äh, bei äh, dem Mittleren zum Beispiel äh, deutlich anders. Er sagt zwar, er freut sich wieder hinzugehen, das mhm. finde ich auch gut, aber ähm, er ist noch in diesem, ich weiß nicht, wie, wie, so, wie so ein Online-Modus. Es ja? hat sich auch in dieser äh, Zeit wahnsinnig viel äh, verändert vom Kind zu diesen, äh, ich nenne sie immer die Endgeräte. Ne? Ja. Und ähm, das war eigentlich was, was ich total. Äh, anschneiden fand und auch, ja, es war das Mittel der Wahl, aber ich fand es, es war nicht schön.
2: Also ich glaube, da müssen wir gleich nochmal echt noch ein bisschen Zeit für spendieren, ne? dieser, ja. dieser, diese Veränderung zu diesen Geräten und was diese Geräte mit unseren Kindern machen, mhm. was die Geräte mit uns machen, ja. ähm, so hilfreich sie waren, so hilfreich sie, sag ich mal, in der Situation waren, um Kommunikation aufrecht zu erhalten hat das irgendwelche Spuren hinterlassen? Höre ich das richtig? Ja. Ja, okay.
1: Ja. Konflikte hat es vor allem hinterlassen. Okay. Ja. Sag mal, was meinst du damit? Ähm, wann schalte ich so ein Gerät wieder aus? Mhm. Ja, und äh, wofür äh, kann ich das als Werkzeug benutzen,
0: mhm.
1: um zum Beispiel zur Schule zu gehen oder irgendwas zu machen? Ich kann es auch als Werkzeug benutzen, um zu spielen. Mhm. Aber wann ist das Spiel denn vorbei? Ja. Und äh, welches Spiel ist denn eigentlich auch äh, sinnig? Also nicht jetzt aus meiner Perspektive, aber so ein Mittelding. Ne? Ja. Muss man rumballern oder gibt es noch andere Möglichkeiten? Mhm. Und ja, weiß nicht, da finde ich, ist noch viel Klärungsbedarf.
0: Das hatten ja. wir auch. Also wir haben jetzt ein Mädchen im Alter zu Hause, Junge. Ja. Und ähm, vorher war es ganz klar geregelt, wie viel Handyzeit, wie viel Laptopzeit, wie viel Fernsehzeit. Und das verschwamm immer mehr zu Hause, weil alles fand ab morgens halb neun, ich brauche das Laptop, ich muss arbeiten, das Tablet und das Handy, damit wir in WhatsApp-Gruppen miteinander arbeiten können. Dann ging das den ganzen Tag durch, ja, aber ich muss ja jetzt noch was nacharbeiten. Und es verschwamm immer mehr, dass diese Zeiten sich auflösten in einen riesengroßen medialen Ball, der ähm, nicht mehr für mich klar zu erkennen war, was ist jetzt nur noch Freizeit und jetzt ist mal gut und wir gehen alle raus und ähm, was ist jetzt wichtig und ich kann ja jetzt nicht einschneiden, weil eigentlich ist es das Einzige, wo die Kinder auch noch Kontakt untereinander haben, es tut ihr vielleicht gerade gut. Mhm. Das war bei uns auch sehr, sehr schwierig. Ja.
2: Ja. Ihr und, habt jetzt beide so ein bisschen so auch so Konfliktlinien zu Hause angedeutet. Definitiv. Ja. ja. Also auch so ja. Ja. laute Konflikte.
1: Was ist ein lauter ich Ja, ich dass man an merkt, an, ja. man kommt so an seine
2: Grenzen und ähm, will als Eltern dann doch vielleicht härter oder intensiver eingreifen.
0: Nee, ja. also bei mir war eher eine Unsicherheit. Ähm, die Kinder vereinsamt zu Hause, die sehen einander gar nicht. Die einzige Möglichkeit für unsere Tochter war, über die Medien Kontakt zu den anderen zu halten, was sie sehr viel gemacht haben. Da war ich in einem inneren Konflikt, wo setze ich jetzt die Grenze, dass ich sage, so jetzt ist gut, wir gehen jetzt nach draußen, weil es muss mal frische Luft und die Augen müssen mal was anderes sehen. Auf der anderen Seite möchten die ja Kontakt halten in irgendeiner Form. Dann war es aber auch so, dass bei unserer Tochter die Freizeitaktivität war, ich möchte Geschichten schreiben. Dann schrieb die immer mehr Geschichten medial und schrieb und schrieb. Nehme ich ihr das jetzt weg, weil es ist wieder am Computer arbeiten? Also es, die Welt wurde immer kleiner, es war die, die, der Fokus auf diese Endgeräte, der, das, das, das war immer klarer und alles darüber hinaus wurde immer mehr abgeschaltet, je länger der Lockdown anhielt. Und das war ganz schwierig, wo setzen wir da die Grenze, und jetzt machen wir einfach mal alles aus. Weil es könnte ja auch sein, dass es wieder was Wichtiges ist für Schule oder mhm. aber jetzt können die mal eben wieder Kontakt haben mit Freunden. Das war ich ganz schwierig.
1: Ja, so wurde mir das dann auch erklärt von meinem Sohn, dass das wichtig ist dass man, ja. dass man ja. online sein muss, ja. ähm, bis ich irgendwann feststellte, das hatte auch ganz andere Gründe, dass man online sein muss. Man kann dann viel besser zocken oder Hörspiele ja. abgreifen oder ja. was gucken. Und äh, wenn man nicht daneben sitzt, ja. dann wird es auch undurchsichtig. Ne? Ja. Und äh, es war vor der Zeit so, dass er eine bestimmte Menge hat, also mhm. von mir aus eineinhalb Stunden am Tag. Wenn die Abwecker gelaufen war, dann das brauchte ich auch nicht selber machen, sondern nach 90 Minuten schaltet sich das Ding ab und hat keinen Zugriff mehr was ja äh, dann außer Kraft gehebt wurde, weil er brauchte ja den Zugriff auch für die äh, mhm. Schulzeit. Und manchmal, wenn ich nach Hause kam, dann saß er wirklich mit hochrotem Kopf äh, vor diesem Gerät. Und wenn ich dann auf die Uhr geguckt habe, habe ich auch gedacht, ich meine, das ist seit halt sechs Stunden da. Mhm. Und ich habe Kollegen, die, die finden es schon äh, sehr anstrengend, eine Stunde Teams zu machen. Und dann ja. äh, denke ich immer, ja. im Vergleich zu was die Kinder da jetzt machen, ist das ja ein Scherz. Das ist gar nichts, das ist was Lustiges. Ne? Ja. Und jeden Tag davor hocken, und am Anfang saß er auch noch ganz normal, sage ich jetzt mal, auf dem auf so Hocker. Vom. Aber die, die Haltung wurde auch immer bequemer, ich ja. so sagen. <lacht> Bis er irgendwann so ein Sessel da stehen hatte und dann war das so. Und dann stand da auch hier noch was und da noch was. Also alles, was so ein So links und rechts daneben irgendwie Ja, da kann man so, sich ähm, wirklich
0: gut einrichten. Ne? So du sprichst jetzt vom normalen Schulunterricht, wenn die dann wirklich stundenlang... Ja, ja, genau. Ja. Ja, genau. Ja. Und
1: der Schulunterricht war ja, ja schon sehr lang. Das oh, fand ich
0: auch. Ja. Und ich weiß nicht,
1: vielleicht, ich, ich habe nie so lange jetzt auf was drauf gucken müssen und mhm. mich drauf konzentrieren müssen. Und ich glaube auch, dass die Lehrer jetzt nicht erwartet haben, dass da jemand permanent drauf guckt, sondern dass da eher so, da war ein Ansprechpartner, ja. wenn man ihn wollte. Mhm. Aber äh, die Kinder sollten ja im Bild bleiben. Ja. So Und äh, dann, ja, also ich habe ihn, hab ihn einfach auch schon getroffen. Und er hat diese Stöpsel im Ohr. Und da habe ich mich auch gefragt warum hat er jetzt nicht Stöpsel immer? Ich höre doch, was passiert da nicht bei Lautsprecher? Und nachher, er, er würde Hörspiel ja, ja. So Und ähm, dann dachte ich, das ist irgendwie auch nicht gut, wenn er heute im Unterricht, logischerweise. Ne? Aber Monat für Monat wurde meine Toleranz, dem gegenüber den Unterricht ein bisschen äh, heimlich mitzugestalten. Auch, äh, ja, der wurde größer. Ne? Mhm. Ich bin auch manchmal nach Hause gekommen, hab, da habe ich gedacht mach mal das Ding aus, das bringt, das, bringt, das führt dir zu nichts. Ich weiß noch, dass ich irgendwann die angerufen habe. Und, ähm, Stimmt, wir haben telefoniert, das war irgendwie im Herbst, Winter, richtig? Ja, und ja. dann war, ich weiß nicht mehr, in irgendeiner x Stunde Chemie. Und dann kam ich nach Hause und der Junge sitzt da vor Chemie und ist schon viel apart. Und dann dachte ich so, ja mein Gott, was, was will man eigentlich mit Chemie? Natürlich ist das irgendwie wichtig, aber wie viele Kinder benutzen Chemie eines Tages, um sich damit beruflich in irgendeiner Form auszutoben? Also auf jeden Fall war das der Moment, wo ich dann ja angerufen habe. Und ich hätte auch wirklich gerne diese, wie heißt es nochmal, Notbetreuung, ne? mhm, ja. Notbetreuung für den Zwölfjährigen gehabt. Ja. Fall. Das waren so komische Grenzen, nicht?
2: Das ja. heißt, Klasse 5 und 6 und Grundschule war in mhm. Ordnung, und nur weil einer dann in der Klasse 7 ist, aber auch 13 und äh, ne, ja. da galt das nicht. Es war sehr, sehr komisch. Also es war, ähm, ja, wie soll ich sagen? Ich meine, ich glaube, du hast damit angefangen, diese permanent, nee, du hast es gesagt, die äh, sich ändernden Regeln mhm. und ja. äh, äh, Systeme, in denen man sich bewegt, das war schon wirklich schwierig für sich selber, das zu begründen. Und sich dann sozusagen dahinter zu stellen. Also, das äh, würde ich genauso sagen. Das war gar nicht so einfach. Ähm, hat sich diese, hat das etwas mit dieser Generation auch gemacht? Würdet ihr sagen, so die Generation der 12-, 13-, 14-Jährigen hat eine Veränderung durchgemacht?
1: Also, das fände ich jetzt ein bisschen früh zu sagen, weil ich glaube, ja. da müsste man in vielen Jahren mal. Ja. Nach hinten gucken.
0: Also es ist schon so, dass es ein, ein besonderes Jahr ist, was viele wertvolle Zeiten, aber auch viele, viele vereinsamende Zeiten hatte. Aber dass ich jetzt sagen könnte, das ist eine Generation, wo ich in zehn Jahren noch sehen kann, so, so ein Entwicklungsknick, das ist zu früh, definitiv. Dafür sind sie auch einfach zu offen und zu, zu äh, dankbar von jetzt geht es wieder los. Die bringen ja auch eine unglaubliche Energie alle mit und Lust, mhm. um zu sagen, ja. ja, jetzt gehen wir wieder in die Schule und jetzt sind Ausflüge schon geplant. Und das tut, glaube ich, gut, einfach nach vorne für die Kinder, aber nach vorne zu gucken von jetzt geht es wieder los. Mhm. Ja,
2: also definitiv. diese Generation Corona, die Schüler, die haben ziemlich äh, spontan und wie aus der Pistole geschossen darauf reflektiert und gesagt, also wir können... Jetzt mit digitalen Medien hundertmal mehr, als wir uns das je vorgestellt hätten. Das auf jeden Und Fall. zwar für Schule und ja, in Schule. Das war für die ganz klar, also das konnte ich vorher überhaupt nicht, hat mich auch nicht interessiert und war gar nicht so mein Thema. Jetzt gehört es zu meinem ganz normalen Repertoire und äh, stellt mich vor keinerlei Herausforderungen.
0: Das auf jeden Fall. Also da bin Apps ich auch auf, von runterladen, ja. sowas. Also wir sind zu Hause, klar, wir haben alle ein Handy, wir haben ein Tablet, aber ich bin jetzt kein großer ähm, Technikfreak, interessiert mich auch nichts, muss funktionieren und wenn nicht, dann muss ich jemanden fragen, ganz schnell. Und bei den Kindern habe ich gemerkt, es ging nicht anders, es ging ja in Lockdown, es ging irgendwann auch, dass, dass nur noch zu Hause Unterricht und die ganzen Geräte da standen und die haben sich alle gegenseitig äh, unterstützt mit Lehrern und allem. Das ging irre schnell, dass auf einmal... Ähm, völlig autark ein System entstanden ist an diesem Schreibtisch. Ja, ich mache das mal eben so und jetzt bin ich gleichzeitig in dieser kleinen Gruppe noch unterwegs und wir besprechen da noch was, weil gleich müsste wir noch online irgendwas äh, präsentieren. Und so wie du schon sagtest, es wird gleichzeitig auch richtig wohnlich eingerichtet, der Schreibtisch. Also diese ganzen medialen Endgeräte und dann die, die, meine Tochter hatte auch so einen irre bequemen Stuhl da stehen dann hatte sie irgendwann wir haben Katzen auch im Haus dann hatte sie dann das Katzenkissen neben das Tablet und die Katze lebte mit auf dem Schreibtisch und Getränke und auch noch ein paar Pflanzen dabei und Blümchen und Postkarten und Getränke äh, irre alles dabei
2: das Catering ja ja,
0: ja weil es ist so, es wurde der Lebensmittelpunkt aber diese, dieser mediale Umgang hat mich definitiv umgehauen. Also da haben die äh, Schüler recht. Was sie mitnehmen, ist äh, eine totale Professionalität mit, mit diesem Geräten. Also würdet ihr auch ja, sagen? Ja.
2: definitiv
0: Also im Vergleich zu vorher zu zumindest. Vorher. Ja. ja, da hat sich schon was verändert.
1: Ähm, ich habe vorhin überlegt, was bedeutet das eigentlich mit diesem digitalen... Mhm. Ähm, die benutzen zwei verschiedene Programme, um jetzt von mir aus was zu präsentieren oder was zu schreiben, mhm. sage ich mal. Okay, damit haben sie äh, sich, soweit es geht, auseinandergesetzt. Manche Sachen fand ich auch äh, relativ kompliziert. Dann haben sie nochmal so Kreativprogramme kennengelernt, das fand ich ganz schön. Ähm, was ich kompliziert fand oder finde, ist... Äh, haben sie auch behandelt im Unterricht? Wie suche ich mir im Internet Informationen raus? Ne? Mhm. Aber das finde ich so gigantisch groß, das Angebot. Mhm. Ja. Äh, fällt mir selber wahnsinnig schwer. Und um, um dann noch festzustellen, äh, ist das überhaupt richtig, was da steht? Mhm. Und äh, was gibt es noch was gibt für Quellen? Was gibt es noch für andere äh, ja, Sichtweisen von mir aus? Oder andere äh, Untersuchungen, was auch immer da ist. Und das fand ich, das fand ich für Felix echt super schwer, das herauszufinden. Äh, und in diesem Wahnsinnsangebot, glaube ich, ist es auch manchmal so, dass man einfach dann so stoppen bleibt. Und ich habe das oft erlebt, wenn ich dann mal mittags nach Hause kam, dann sprang der einfach auch gern. Ich glaube, der war auch gern immer wieder dieser Welt entflohen, diesem, äh, diesem, diesem Vakuum da aus äh, Digitalen und, und Schule. Ich, ich weiß nicht so, also das ist immer so ein großes Thema mit der digitalen Sache, aber ich kann dem jetzt nicht so äh, extrem viel äh, abgewinnen. Ich finde bei Schule eigentlich die sozialen Sachen äh, deutlich wichtiger. Ja. ja, ja.
2: So. Also, wundert mich nicht, ne? Also deine auch berufliche Perspektive gibt Anlass ja. zu der Vermutung, dass das ja, genauso ja. auch die Sichtweise ist. Ähm, was würdest du sagen, hast du geliebt in der Zeit? Corona-Zeit, was habe ich geliebt? Was haben wir vielleicht als Familie geliebt?
1: Also ich fand es schön, dass wir natürlich relativ viel zusammen waren. Mhm. Für mhm. mich hat sich aber beruflich nichts geändert. Das heißt... Aber jetzt so zu Hause? Ja, äh, ich weiß, wie? aber der ja? Beruf schwappt ja ins Zuhause ein. Mhm. Ja? Und bei mir war mehr Arbeit als zuvor. Das heißt, dass ich natürlich auch äh, Momente hatte, wo ich Anspannung mit und Organisationsstress mit nach Hause gebracht habe. Mhm, ja. Das Positive ist, dass man sich wirklich äh, viel sieht. Man ist an den Raum, in dem man lebt, äh, festgebunden. Das macht auch kreativ. Mhm. Also der Mangel an Möglichkeiten macht einfach kreativ. Die Große war ganz oft da, weil irgendwann musst du dir überlegen... Äh, mit wem verbringe ich hier jetzt noch meine Freizeit? Mit das darf heißt, die ich meine Familienblase. Da Und da Jahr? sieht man schon, die Familie ist doch nah. In mhm. unserem Fall ist das jetzt so, da haben wir Glück gehabt. Insgesamt ist es bei uns auch sehr luxuriös, weil wir wohnen ja nicht in der Großstadt. Mhm. Wir wohnen ja. nicht auf zwei Zimmern. Wir müssen nicht um den Block laufen. Der Spielplatz ist nicht gesperrt. Wir können in den Garten, wir können Fahrt fahren. Also das richtige Leid habe ich in, dem, in der Form gar nicht erlebt. Ja, sage ich mal so. Ich fand es doof, total scheiße und für mich mhm. fühlte sich auch schrecklich an, aber vom wirklich Schrecklichen war ich äh, Lichtjahre entfernt.
2: Also unter dieser Überschrift geliebt kommt bei dir Familie und das Zusammensein?
1: Ja, das ist, das ist äh, sehr schön gewesen, ja. Okay, Wir kommen Fall. gleich,
2: äh, was du verflucht hast. Ja. <lacht> und, äh, aber Regina, was würdest du sagen? Was habt ihr geliebt? Oder was hast du geliebt als äh, Mutter, als Familie? Ähm,
0: das ging sehr schnell los, als Schule, Kindergarten zu waren, zu den Zeitungen habe ich noch nicht so viel gearbeitet, erst zehn Stunden, muss ich auch dazu sagen, also da war eine große Flexibilität da, aber auch so wie Christian sagt, dieses, es, wird, es wird alles reduziert auf Familie, ne? wir rücken nochmal enger zusammen, die ganzen Termine fallen weg, wo man sonst hin und her fahren muss und wie kriegt man alles unter einem Hut, Es geht einfach nicht und dann ist das so. Und das hat eine unglaubliche Kreativität geschaffen, ja. Also wir haben ein ähnliches ähm, Glück, dass wir viel Platz haben und rausgehen können. Wir haben ein neues Hühnergegel gebaut, wir haben viel gemalt mit Kreide, wir haben viel, viel rund um Versorgung, viel gekocht und gebacken auch einfach mal zusammen. So Dinge, die sonst so nebenbei laufen, die sind dann auf einmal in den Mittelpunkt gerückt. Also die erste Zeit oder der erste Lockdown im Frühjahr Richtung Sommer, der war, der war wirklich eine wertvolle, gute Zeit, ja.
2: War das anders in diesem zweiten Lockdown? Ich ja. sag mal November, Dezember, es wurde dunkler, Januar
0: ja, passierte immer noch so nichts. Ja, Richtung Sommer gingen die Zahlen runter, alles trifft sich draußen. Mhm. Ähm, da war alles eigentlich positiv und gut, auch wenn man eingeschränkt war mhm. und äh, aber als dann es Richtung zweiten Lockdown ging, ist es genauso, wie du sagst. Es wurde dunkler, die Tage kürzer, es ist nicht mehr gemütlich, um draußen zu sitzen, um sich mit anderen zu treffen. Also geht alles mit in die Gebäude rein, die sind kleiner. Also müssen wir überlegen, können wir das noch machen? Dann kam der zweite Lockdown ja auch irgendwann, beziehungsweise nach den Herbstferien erstmal, was ich sehr begrüßt habe, da war ja die Überlegung, was machen wir? Distanzunterricht oder Wechselunterricht, wo diese Schule klar gesagt hat, so, also wir machen jetzt zu, unsere Schüler sind soweit, ähm, wir, wir gehen direkt in den Digitalunterricht. Das fand ich eine gute Entscheidung, weil die Kinder, hatte ich das Gefühl, im Vorfeld zwischen Sommerferien und Herbstferien in diesen immer wieder andere Regeln, Wechselunterricht, wie ist es jetzt diese Woche, wie ist es nächste Woche, so viel im Kopf immer hatten, so viel Wust, dass da eine Ruhe reinkam nach Herbst, so jetzt ist klar, wir bleiben zu Hause, der Unterricht läuft. Da war das mit dem Distanzunterricht erstmal noch positiv besetzt. Das springe ich aber von einem Thema zum anderen. Aber mhm. das war so, das kam so alles zusammen. Einerseits ne, von der Schule her ein ruhigeres System nach den Herbstferien. Andererseits die sozialen Kontakte wurden weniger durch, durch die Jahreszeit. Ähm, viele Eltern von anderen Schulen sagten, boah, toll, dass eure Schule das schon macht. Bei uns ist immer noch ganz viel Hektik hin und her. Andere Eltern machten sich wiederum Sorgen, wenn wir jetzt schon zumachen, wir müssen Arbeiten schreiben. Ähm, wie, wie, wie funktioniert das mit dem Lernplan? Die können ja nachher die Inhalte gar nicht mehr nachholen. Aber eigentlich ging es ab da immer mehr bergab. Richtung Weihnachtszeit. Ähm, Freunde sehen, Familie sehen, Nachbarn sehen.
2: Okay, machen wir mal so einen One-Liner da draus. Ja. So, ähm, was, hast, was hast du gehasst?
0: Die soziale Isolation, definitiv.
2: Freunde nicht mehr treffen? Ja, keine okay. Freunde,
0: keine Familie. Das war irre. Ich arbeite in einem ganz kleinen System, in einem kleinen Träger. Also wir hatten auch eine besondere äh, Verantwortung unseren Klienten gegenüber. Wenn, wenn wir jetzt, ähm, gut, Corona kann von überall herkommen. Also wir waren da besonders sensibel, was wir sagten. Nee, wir müssen jetzt gucken, dass wir eine kleine Blase machen und so wenig Kontakt wie möglich. Und ähm, das, das, das war sehr schwer, ja. Das war sehr schwer. Und da merken wir auch insgesamt, dass, äh, dass die Stimmung einfach ja, ruhiger wurde. Es war nicht mehr dieses, oh toll, wir haben viel Zeit zusammen und wir nutzen das jetzt einfach gut. Sondern da war wirklich ja, vermissen und alles so ein bisschen gedämpft. Mhm. Ja. Ohnmacht, auch? so ein Ohnmachtsgefühl vom pff, genervt sein auch schon mal. Und, ja.
1: ja, genervt. Äh. Wir hatten es auch eigentlich ganz gut angepasst. Es, es war aber eher, es kriegt dann so einen traurigen Charakter, ne? Mhm. Man, äh, ja. man funktioniert. Okay. Ja? Aber auch,
2: schafft das Resilienz in dem Fall, also jetzt als Familiensystem, jetzt an, meine, dass man irgendwie auch merkt, das System ist unter Spannung, unter Druck zu Hause ne? und die Umstände sind unangenehm, aber wir entwickeln eine Stärke daraus.
1: Also wenn das so, also ab und zu geht der Druck dann da wieder raus. Mhm. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen haben wir immer noch Ich glaube, das Bewusstsein nie verloren, dass es uns gut geht. Ja. Das, das war schon da. Was ich gehasst habe, habe ich gedacht, habe ich überhaupt irgendwas richtig gehasst? Oder ging es mir einfach nur wahnsinnig auf den Sender? Ähm, was ich eher äh, so kritisch fand, ist, am Anfang ist man, sage ich mal, noch geblindet. Man ist voller Sorge und Angst mhm. und äh, macht alles mit, was äh, man für sinnvoll hält. Was ich auch okay finde, finde ich bis heute äh, viele Sachen absolut in Ordnung. Und der Fokus ist immer so, wenn ich dann morgens mal Zeitungs lese oder auch von mir aus höre, der Fokus war immer so auf diesem Corona. Mhm. Und äh, es gibt ganz viele Nebenschauplätze, die ich ja. ganz interessant finde. Also wenn ich dann, da war diese Zeit, wo das mit äh, zum Beispiel der Fleischproduktion war, mit den ja. Leuten, die da gearbeitet ja, haben. Ja. Oder äh, wenn ich dann gucke, was ist mit diesen... Da war vorher die Zeit, glaube ich, auch mit Fridays for Future. Absolut. Und ja. äh, irgendwie hat Corona alles, alles überschattet. Ja. Ja, und äh, mhm. das hat mich dann irgendwann äh, doch sehr nachdenklich gemacht, weil Corona dachte ich, okay, das ist was, was wir äh, nicht selbst erfunden haben, das ist einfach gekommen. Und wir müssen uns da als Menschen mit auseinandersetzen und ich bin da, glaube ich, zuversichtlich, dass wir das gut geregelt kriegen auf Dauer, auch wenn es vielleicht nicht in der Form verschwindet, wie wir es uns wünschen, aber ich glaube, das kriegen wir gehandelt. Und wie das mit den anderen Sachen ist, da denke ich, das ploppt so kurz auf, ja? mhm. ist ein bisschen viel Plastik im Meer oder... Vielleicht verdienen die doch gar nicht alle so gut in der Fleischindustrie. Oder warum ist eigentlich der amazon abends um halb acht noch unterwegs? Jawohl. Und, Und äh, ja. da ja. stelle ich mir ja. dann schon die Frage: Das sind doch Sachen, die beeinflussen wir selber. Ja. Da haben wir eine Möglichkeit. Ne? Ja. Und äh, da hoffe ich dann auch so ein bisschen, frage ich mich dann: Okay, wie kommt Schule damit ins Boot? Ja? Ja. Äh, die haben also äh, natürlich so einen, einen Bildungsauftrag, aber. In letzter Zeit frage ich mich oft, wer, wer formuliert diesen Bildungsauftrag eigentlich? Ja. Ja? Ja. Und das macht mich so ein bisschen äh, ja, sauer oder weiß ich gar nicht. Das macht mich nachdenklich. Gestern hatte ich noch ein Gespräch an der Schule äh, von der Jüngsten, weil die sich auflöst, die Schule. Die geht ja rüber in das große Gebäude äh, nach Kellen. Und da habe ich dann auch wieder, ich, ich fand die Schule so super, äh, weil das klein war. Mhm. Ne? Der Lehrer kommt auf den Schulhof und da sind 70 und du kennst sie alle mit Namen, praktisch. Ne? Mhm. Und hier zum Beispiel finde ich es auch toll, dass die Schule noch klein ist mhm. <lacht> ja, oder relativ klein. Und, aber ich sehe schon wieder diese Tendenz des Zusammenlegens auch, ne? mhm. dass, dass die Schule, ah, lass uns mal alles an einen Standort packen und nochmal mhm. an einen Standort. Und das ist so eine Entwicklung, wo ich irgendwie glaube, ja, weiß nicht, das wird unbeweglich, mhm. irgendwie auf Dauer starr. Und äh, das finde ich erschreckend, dass wir das so weitermachen. Mhm. Ja. Also, das ist das, was mich, ja, ich hasse das nicht, aber da stehe ich manchmal ohnmächtig gegenüber. Ja. Ohnmacht ist, glaube ich, eher so dieses. Und dann sehe ich so lebendige äh, Kinder, die ganz kreativ sind und witzige Ideen haben, die mich auch manchmal nerven natürlich, diese mhm. Ideen, aber... Mich, <lacht> mich nerven die nie. <lacht> wir, wir feiern die Kreativität,
2: Wichtig, solange ja. sie irgendwo anders stattfindet, nur nicht in, in meinem Kreis.
1: Kreis. Und ja da denke ich, okay, was kann ich denn jetzt dazu beitragen, dass, dass deren Welt in Zukunft auch äh, nett ist. Und da kam dann auch wieder dieses digitale Gerät mhm, ja. ins Spiel. Ich, ja, da, das ist einfach komisch. Ich wollte die kurze Frage, können wir schwimmen gehen? Ich sage, ja, lass mal schwimmen gehen. Ich glaube, das geht wieder. Mhm. Und dann bin ich auf die Internetseite gegangen und dann muss man so ein Online-Ticket buchen und dann habe ich irgendwas nicht verstanden. Ich. Auf jeden Fall habe ich da mal gedacht, ich rufe mal einen Menschen an und habe dann da angerufen und dann hatte ich auch einen Apparat. Auf jeden Fall ist es daran gescheitert, dass wir keinen Zahlungsweg gefunden haben. Ich hatte mir das so naiv vorgestellt, dass ich da hingehe und dann lege ich da drei Euro auf den Tisch und betrete das Schwimmbad von mir aus auch zu einer vorgeschriebenen Uhrzeit. Das war aber nicht mehr möglich. Man musste dann, ich weiß nicht, eine Kreditkarte haben oder PayPal oder sonstiges. Und dann dachte ich, okay, ich werde hier schon wieder eigentlich zur Maschine gemacht. Ne? Mhm. Ich bin nicht derjenige, der das Werkzeug Maschine nutzt, sondern ich bin derjenige, der sich dem Werkzeug Maschine anpassen muss. Mhm. Ne? Und da finde ich, da muss man den Kindern auch mitgeben, kritisch zu bleiben. Ne? Bis zu welchem Grad mache ich das mit? Ne? Ich, ich merke gerade, uh. ich hätte
2: richtig Lust mit dem noch über andere Sachen zu quatschen. Mhm. Oh, dieses Thema ähm, äh, ja, kleine Systeme, große mhm. Systeme. Ähm, und äh, wo wir Beziehungspädagogik dann aufgeben für irgendwie größere Systeme, die dann irgendwie sich selber organisieren und regeln und Bürokratie so hervorbringen. Also dieser mhm. Aspekt finde ich super interessant. Aber ich muss mich ein bisschen zwingen, ich kriege ja ein Signal. Oh okay, ich wir wollte uns auch noch mal ja, unbedingt, Regina, los geht's.
0: Also ne, du hattest so schön gesagt, so viele andere Themen, die, die wurden so gedeckelt bei Corona. Ob ne? das jetzt Fridays for Future ist und äh, Plastik in mehr, grundsätzlich Müll, was ich ganz persönlich sehr extrem auch fand in der Corona-Zeit, dass... Ähm, die Kinder und Jugendlichen, denen es nicht gut ging, die in den kleinen Wohnungen in den Städten waren, das wurde überhaupt nicht thematisiert. Da gab es nichts in den Medien, Na, dass, dass es viel mehr Gewalt gab in, in, in Familien oder auch, dass, dass es Kindern einfach sehr, sehr schlecht ging. Und das, das, ich, das, ich, ähm, das fand ich ganz schlimm, dass, das, ja. dass die keine Plattform hatten. Und das ist sowas, wo ich sage, das darf nie wieder passieren. Wir werden wieder eine Pandemie kriegen irgendwann, ob das jetzt nächste ist oder in drei Jahren, so wie wir leben und global wird irgendwo ein Schmetterling auf eine Kirsche husten und dann geht das mit irgendeinem Dampfer nach Dänemark und hier mhm. und so weiter. Solange wir Erdbeeren, ja. Weihnachten am Tisch haben wollen und dann werden wir nicht mehr runterfahren können. Und ich hoffe, dass wir dann anders vorbereitet sind, dass es nicht mehr so ist, dass ähm, Kinder und Jugendliche hinter diesen Fenstern und Türen über Monate warten und sitzen müssen und Dingen ausgesetzt sind und nicht geschützt werden können. Das fand ich, das habe ich gehasst, das fand ich ganz schlimm. Das fand ich ganz schlimm, dass das, dass das kaum Raum hatte. Und jetzt, dass ja. Politik jetzt auf einmal ganz groß sagt, jetzt denken wir an die Kinder und Jugendlichen, es wurde ja gesagt, dass wir ganz äh, in der Pandemie mhm. da wenig Zeit hatten. Wir haben eine Idee, jetzt dürfen die Kinder ab zwölf schon geimpft werden, wo ich sage, darum geht es doch gar nicht, mhm. es geht doch gar nicht um Impfungen hier, mhm. es geht darum, die sozial zu schützen und denen andere Möglichkeiten zu bieten, Freiräume zu haben. Ja. Und das ist was, ähm, das finde ich ganz schlimm.
2: Man hatte well in den Medien in Nederland das Wort von Corona-Sommer. So dieser Corona-Schwermut bei Jugendlichen und Kindern. Ja. Und das fand ich einen sehr, sehr schönen Begriff, weil er hat eigentlich genau das getroffen. Also diese, diese Schwermut, die kam. Wir haben auch eine Reihe von Kindern gesehen und gehabt, wo wir gemerkt haben, hier geht es tatsächlich in eine depressive yeah. Verstimmtheit. Und äh, es war für uns eigentlich äh, dann auch immer Auftrag, da die, diese Beziehungsfaden da aufrechtzuerhalten, den Gesprächsfaden dran zu bleiben, täglich Kontakt zu haben und so weiter.
1: Darf ich gerne was zu sagen? Das Sehr ich, gerne. Finde ich auch ganz interessant. <lacht> ähm, ich hatte mir so ein bisschen, das ist auch erst in letzter Zeit gekommen, aber perspektivisch für die Zukunft dachte ich dann so, ich hätte es glaube ich schön gefunden, wenn der eine oder andere Lehrer einfach. Äh, nicht da vor der Kiste gesessen hätte, sondern von mir aus mal vorbeigekommen wäre. Also ganz weg von diesem äh, mhm. das Ja konnte man eh, das mhm. kannst du vergessen. Ja. So. Und dann habe ich gedacht, warum kann jetzt nicht jeder Lehrer selbst entscheiden, was mhm. er macht. Lass ihn doch gestalten. Er hätte das irgendwann mal gelernt, er wird eine Idee haben, soll er es machen. Mhm. So. Und dann ging mir so der Personalschlüssel durch den Kopf und dachte, okay, wird doch ein bisschen schwer.
0: <lacht> <lacht> Aber, Aber grundsätzlich eine schöne Idee, weil mhm. es gut zum System hier passt eigentlich.
1: Mhm. Ja, und auch so einen Tag einfach mal. Also wenn ja. ich mir jetzt vorstelle, Felix ist zu Hause. So. Und ja. dann kommt da einer vorbei und läuft mal mit. Ja, der läuft einfach mal den Tag über mit. Mhm. Und äh, dann kommen die beiden auch ins Gespräch. Also da ja. wird mhm. noch mal da erzählt der dem Lehrer nochmal ganz andere Sachen, auch mhm. als er mir erzählt oder mhm. sonst wem erzählt. Äh, aber das ist wieder das Soziale. das hätte ich mir mehr gewünscht. Ja, das kann ja. ich super gut verstehen. Ja.
2: Also wir haben es an einigen Stellen ja. erlebt, wo sich dann so Partnerschaften gebildet haben, wo dann zwei, manchmal auch drei Schülerinnen und Schüler gemeinsam in einem Haus dann saßen und dann ihre gemeinsame, wie soll ich sagen, dekorierte Blase dann mit der Katze auf dem Schreibtisch dann mhm. tatsächlich gefeiert haben. Und die waren dann zu zweit, zu dritt in einem Zimmer, ja. dann dort und dann wieder in einer anderen Wohnung am nächsten Tag, dass man denkt, hey, die Gesichter kenne ich, aber der Hintergrund stimmt nicht oder irgendwie sowas. <lacht> ähm, aber finde ich cool. Ähm, ich merke schon, die Zeit läuft uns so klein bisschen weg. Ich möchte doch zwei, drei Sachen tatsächlich äh, in den Blick nehmen. Was sollten wir nicht vergessen? Was nehmen wir eigentlich aus Corona mit, wo wir sagen, ja, das war eigentlich eine, eine wesentliche Sache. Die haben wir als Familie gelernt oder die haben wir als Schule oder als Bildungseinrichtung gelernt. Die dürfen wir nicht vergessen. Und dann auch das Gegenteil so ein bisschen, welchen Ballast dürfen wir abwerfen, den wir vor Corona vielleicht bei uns hatten, wo wir sagen, das, das hat es nicht gebracht, das hat es in Corona nicht gebracht. Warum sollen wir das jetzt wieder aufnehmen, diesen Faden? Wer von euch möchte anfangen?
0: Also, wir versuchen diese, diese Entschleunigung bewusst in die Familie zwischendurch zurückzuholen. Mittlerweile, im zweiten Lockdown, habe ich Vollzeit angefangen zu arbeiten, dann kam er richtig ins Schleudern zwischendurch. Und sich trotzdem diese Inseln rauszupicken zu sagen, so jetzt, ne, alles nach rechts und links, wie wir es im ersten Lockdown bewusst erzwungen hatten erzwungen bekommen haben. Das, das nehme ich mit für die Familie, weil das einfach gut tut, diese Blase zwischendurch einfach mal zu schaffen, nochmal ganz bewusst. Ich hoffe für die Zukunft, dass wir, sollte sowas nochmal vorkommen dass wir da anders mit umgehen im sozialen Bereich. Das mhm. finde ich ganz wichtig. Also so wie du sagst, auch Grundschule am Schulhof und die stehen da mit den Masken. Das, das bricht einem das Herz. Ja, das bricht gerade. einem das Herz. Und das haben wir ganz oft, das haben ganz viele Eltern gehabt, ja. dass äh, Elterns Herz gebrochen wird, weil eigentlich aus sozialen Gründen möchten wir die Kinder in die Schulen schicken. Ich ja. weiß, vor Ostern, zwei Wochen vor Ostern hatten wir eine Online-Konferenz ja. mit allen Eltern. Das war eine der schlimmsten Situationen für mich. Alle Eltern sitzen da und sagen, eigentlich müssen die Kinder in die ja. Schulen, die müssen einander sehen, aber wir trauen uns nicht, wir tun es nicht, wir haben die Entscheidung, wir lassen die im Distanzunterricht und jedem, den ich in die Augen guckte, jeder war total frustriert, mhm. so unterschiedlich Eltern sind, aber da waren sich alle einig und das fand ich so irre. Ich habe auf den Off-Knopf gedrückt, wir waren fertig, ich saß da und ich war fix und fertig. Ich fand es ganz schrecklich, weil es so wiedergegeben hat von boah, wir wollen wieder alle zusammenrücken, wir wollen die Kinder losschicken und das darf so in der Form nicht mehr passieren, da muss es andere Wege geben, dass wir äh, die Kinder miteinander spielen und leben lassen können, in welcher Form auch immer. Das auf jeden Fall.
1: Christian, was sollte man nicht vergessen? Oh, das ist Familie das Wichtigste. Okay. <lacht> ja. Ja. Mhm. Und dass man gut aufpassen muss, dass man von den anderen Sachen drumherum nicht so vereinnahmt wird und daraus wird, dass einem der Blick darauf ein bisschen getrübt wird oder dass man gestresst ist. Also. Aber und, es ist schwierig, in Gleichgewicht zu haben. Und was
2: wäre so der Ballast, Ich sag mal,
1: pädagogisch, schulisch,
2: All der Kram da drumherum, Kram, den wir vor Corona schon schwierig fanden, was uns vielleicht gar nicht bewusst war. Und in Corona haben wir es überhaupt nicht vermisst. Und nach Corona sollten wir dann nicht zurückkehren. In Bezug auf Schule, ja. Hast du was? Äh, nee,
1: frage frag ich, ob das jo? jetzt in Bezug auf Schule ist. Ähm, ja, ich glaube, viele Sachen sind nicht so wichtig. Okay, also hau mal ja. raus. Ähm. Nee, ich meine damit insgesamt äh, an, an Inhaltssachen in der Schule, okay. glaube ich. Das ist nicht so, ähm, es geht nicht immer nur um, um Leistung oder um was. Ja, es geht schon darum, ein bisschen was fertig zu machen, aber äh, es ist, glaube ich, mehr der Weg, das zu lernen, wie, wie kriege ich am Ende irgendwas äh, fertig, was ich mir vorgenommen habe. Ja? Also unser ähm,
2: Stundenpensum, Wochenpläne, Inhalte, Seite so und so,
1: ja, ich frage mich, äh, ja, das ist eine gute Frage. Warum müssen eigentlich alle so lange zur Schule gehen? Ja, ich, bin ja, ich bin jetzt nicht so lange zur Schule gegangen. Ich habe gestern noch jemand gefragt, ob er sich an die ersten zehn Jahre seiner Schule erinnern kann. Hat er gesagt, nee. Ja. Ähm, ich forste das bei mir auch mal wieder. durch. Ich kann mich an Sachen in der Schule erinnern. Mhm. Die haben in den seltensten Fällen was mit, also die haben eigentlich nie was mit Unterricht zu tun. Die sind an persönliche Erlebnisse ja. mit Lehrern oder mit anderen ja, Schülern sind oder die ja, ich, und wer macht eigentlich die Lehrpläne? Also das sind manchmal so, so sind Sachen, die wirklich nicht? Das ich sind. Können Sie Sachen dir die wirklich, Adressen sagen? Ja, machen wir nochmal einen <lacht> <Ja>. neuen
0: Podcast. <lacht> Aber das finde
1: ich wirklich <lacht> beeindruckend, weil. Ja. ja.
2: Genau, lass mal gucken, was wir da echt über Bord werfen können.
1: Ja. Ja, finde ich cool. Mhm.
2: Also wäre ich dabei, ich muss natürlich auch in gewisser Weise ein System bewachen, mhm. so äh, in meiner Rolle. Aber.. Ähm, ja, und auch wir als Lehrer denken genau darüber nach. Ich fände Freiheit,
1: ja. mehr Freiheiten für, für Schulen, glaube ich, eine gute Sache. Also ich habe das manchmal gesehen, wenn der Lehrer im Online-Unterricht sagt, okay, jetzt gehen alle mal raus. Mhm. Ja, oder es wird ein Foto auf dem Schneeberg gemacht. Schnee fand ich übrigens toll. Ja, das, das, das fand ich toll Frage. weil auch...
0: Äh,
1: die Autos fuhren nicht mehr, man ja. hat sich gegenseitig geholfen, die Leute waren entspannt, ja. es war still, es war leiser. Mhm. Und, ähm,
0: und wir haben uns alle gesehen im Reichswald. Ich habe da, <lacht> hab da Menschen getroffen, <lacht> Skifahrend und Schlittenfahrend, ja. die man nie mehr gesehen hat und alles trifft sich im Wald. Es ist ja alles weit auseinander und irgendwie, es ist es ja nichts abgesprochen. Mhm. Und auf einmal sind alle im Wald unterwegs. Das war die, die Schneephase, ja, die war wunderschön. Ja. Die war auf jeden Fall fand ich es dann getan. auch, äh, ja.
1: das fand ich immer schön zu sehen, wenn Lehrer, ähm, sage ich mal, aus einer... Rolle, als Lehrer rausging und als Mensch gesagt hat, so macht man das oder das oder das und dann kommt bitte wieder. Dann hat er wahrscheinlich auch ein Stück weit den Lehrplan verlassen. Ja. Und das finde ich einfach Geht jetzt find ich und mutig und raus ja. Geht jetzt ja. raus und
0: zählt alle eure ja. Fenster und kommt wieder rein ja. und macht ein Foto auf Kopf. Ja. Keine Ahnung. Das genau. hat Spaß gemacht. Ja. Und das war Bewege ja. und Kreativität. Fand ich ja. übrigens beim Kunstunterricht auch, da waren ein paar ganz fantastische Sachen, Projekte. Auf jeden Fall. Mit diesen äh, Sucht euch ein Kunstwerk raus und stellt es nach. Und dann durften wir das in die Schule bringen. Das war ja. im ersten Lockdown ja. noch. Und das war so feierlich, das in die Schule zu bringen. Und alle anderen zu sehen, die hingen da schon irgendwie und hatten irgendwelche lustigen Sachen gemacht. Mhm. Das war Oder auch baut euer Zimmer nach. Mhm. Das sind Dinge, die haben gut getan. Da war mhm. Bewegung drin und Kreativität. Ja, das waren mhm. schöne Sachen. So wie der Schnee war das auch. Ja, das, waren, das waren auch schöne Sachen. Okay, wir werfen
2: Ballast ab. Ähm, wir werden so eine kleine Pause machen, natürlich in den Sommerferien. Und über Sachen nachdenken. Aber... Ähm Tatsächlich in unserer Planung ist genau das der Punkt, und das muss auch sich auch strukturell irgendwo wiederfinden. Und wir werden tatsächlich mit einer Projektwoche starten. Das wird genau der Punkt sein, wo wir sagen, okay, wir können nicht einfach nur Lehrplan und Kram, sondern
0: mal eben den Blick wenden und ja. Neustart. Das ja. ist eine sehr, sehr schöne Idee. Erstmal gemeinsam auf sozialer Ebene starten ja. und dann. Ah, ich merke schon, ich ja. habe
2: hier ein paar... <lacht>
0: das finde ich in Klasse 5 schon absolut luxuriös. Die Kinder fangen hier neu an in der ersten Schulwoche und es wird nicht gelernt, sondern eine Woche werden tolle Ausflüge gemacht. Dann? Das ist doch ein super Start, um in einer neuen Schule anzukommen. Mhm. Ich denke, die hauen ja einen raus und machen einfach erstmal was Tolles. Das ist irre. Das macht diese Schule auch aus, dass einfach so ein paar Sachen anders laufen als bei anderen.
1: Ja, und ich glaube auch, die Eltern sind insgesamt, was Schule angeht, wenn ich das jetzt bei Kollegen mitkriege, die Kinder haben, die sind ein bisschen sensibler geworden und ich glaube auch kritischer, was vieles angeht. Und ich glaube, das auch zu Recht. Ja, das irgendwie. dürfen wir auch sein.
2: Ja. Ja. Mhm. Also, wir haben, würden uns oder wir, wir ziehen uns auch gerne Kritik an. Und hören rein. Ich meine, wir waren zusammen, Regina, in der, äh, unserer Klangbordgruppe in unserer Resonanzgruppe, die so ein bisschen auch äh, in die Schule hineinträgt, was klingt da eigentlich um uns herum und äh, ja, haben genau eigentlich die gleichen Töne da auch schon ja. gehört und diese,
1: das Kritischere hingucken. Und ich glaube, ich beziehe das Kritische gar nicht auf äh, den Lehrer, mhm. ne? sondern es geht mehr um dieses Gesamtsystem Schule. Ich glaube, mhm. da... Äh, sind Eltern doch auch äh, wacher geworden. Ja, ja. Das Grenzen, wir, das die von oben sein. gesetzt sind ja. Und, ja. und denen wir
0: alle gemeinsam ja. Ja. ausgesetzt sind. Ja. Ich habe ein die
1: Sorge. Ja. Ich meine, die Zeit läuft weg. Ne? Aber <lacht> ähm, Eigentlich tut es das gar nicht, 24 ne? Stunden. Aber äh, unabhängig <lacht> davon ist es doch äh, wichtig, dass man sich äh, selbst Gedanken macht und äh, die dann nicht äh, verliert. Oh, weil jetzt sind wir wieder auf dem Weg, es denken alle, es geht wieder normal weiter. Und mhm. ich glaube, das birgt auch die Gefahr, dass alles so bleibt. Wie es ist.
2: Ja, und bitte das ist ja, bitte nicht. Bitte ne? nicht. Also nicht wieder mhm. zurück und alle ja. Tische stehen in Reihe und Glied. so nee, Bloß nein, nicht einfach bloß bloß andocken. Das nicht. ist auch für
0: die Kinder nein, okay. nicht gut. Die haben alle was zu verarbeiten. Die ja. müssen alle erstmal wieder hier ankommen. Und das, ne, das sind alles so viele Puzzlestücke. Genau. Also dieses Einfach, das, das ist wie unter einen Teppichkern. Es muss Raum sein, auch sagen zu können ich hatte die Zeit voll angekotzt. Ich fand es scheiße zu Hause. Oder mhm. ne, ich habe euch vermisst. Oder mhm. ich will wieder zurück. Ich finde es zu laut in der Schule. Ne? Egal, an welche Seite, aber dass das alles bearbeitet werden kann. Genau. Und Ihr Lieben.
2: Es hat mir richtig Spaß gemacht, mit euch beiden das hier mal ein klein bisschen durchzukauen. Wie war unser Corona jahr was haben wir mitgenommen und was war schwierig und was können so ein bisschen auch Sachen sein, die wir gerne mitnehmen in die Zukunft. Ganz herzlichen Dank Regina Lamas, ganz herzlichen Dank Christian Müller. Super schön mit euch hier zu quatschen. Vielleicht finden wir nochmal eine Fortsetzung dann unter einem anderen Thema, einer anderen Perspektive. Ganz herzlichen Dank an euch. Und in der nächsten Runde schon als Sneak Peek sozusagen der Ausblick auf zwei Kolleginnen und zwei Perspektiven. Einmal aus der Grundschule und der Weiterführenden Schule. In diesem Sinne ganz herzlichen Dank nochmal an euch beide.
0: Genau, danke.